0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Prøv at forestille dig, at du ligger i græsset en varm sommerdag.
0: Mmm, hvor dejligt. Jeg kan næsten mærke solens varme og se det helt lysegrønne sommergræs.
1: Mmm, og du vil nok også kunne se noget andet, hvis du kigger op noget, der måske ligner candyflos, blomkål eller endda en kanin.
2: Hej, jeg hedder Karl. Jeg er syv år gammel. Jeg vil spørge om, hvad skyer er lavet af? Hej, radio Jeg hedder Marte. Jeg er syv år. Jeg vil gerne spørge om, hvad skyer er lavet af og hvor kommer de fra? Jeg hedder Mads. Jeg er set år damme. Mit spørgsmål er, hvad er skyer lavet af? Hej, radio Jeg hedder Ellen. Jeg er 8 år gammel. Jeg vil gerne vide, hvad en sky smager af.
0: Mega spændende. Jeg elsker skyer. Bare de ikke skygger for meget for solen. De er nemlig så flotte at se på. Både dem, der ligner forskellige dyr, men
1: altså også dem, der ligner candyfloss eller fjer. Men udover at det virkelig hyggeligt at se på skyer, så er det faktisk også en rigtig god idé at holde øje med skyerne i himlen, hvis man vil
3: vide, hvilket vejr det bliver. Ved at kigge på de skyer, der kommer, kan man forudse, hvad det er for en type vejr, der kommer. Hvis man er ude, hvor der er højt til himlen, og kan se de her store byeskyer med armbånd på toppen, så er man ikke i tvivl. Og så gælder det så om at prøve at søge ly også.
1: Det her er John Kappelen, og han er rigtig dygtig til at se på skyer. Han arbejder nemlig med vejret og klimaet ved DMI. Det er dem, der laver vejrudsigterne. Så han ved alt om de forskellige skyer, og han kan også afsløre, hvordan du både kan komme til at røre ved, og endda smage på en sky. (laughs) What? Det lyder mega sejt. Men først skal vi altså lige lære, hvad en sky er, og altså også, hvad den er lavet af. Jeg tror,
2: at styre er lavet ud af damp, og damp er lavet af vand. Jeg tror, at skyer er lavet af fordampet vand. Skyer tror jeg er lavet af små vanddråber, og så kommer en lille vanddråbe op på himlen af gangen og danner sig til en sky. Og så når det regner, så bliver skyen væk, og så fortsætter det hele tiden.
1: Omari, Mas og Ellen har fat i noget af det rigtige her.
3: For skyer er nemlig lavet af vand. Skyer er lavet af små, svævende vanddråber. Det vil sige, at det er vand, ligesom det, der kommer ud af vandhanen, men i bitte, bitte små dråber, som svæver øh, op i atmosfæren.
0: Men det er altså ikke sådan, at bare man åbner for vandhaven, så ligger der en sky nede i vasken. Det er nemlig bitte, bitte små vanddråber oppe i luften. Men
1: er det så det, man kalder vanddamp? Der er rigtig mange mennesker, der tror, at skyer er lavet af vanddamp. Og det troede jeg faktisk også. Men det er de ikke.
3: Jamen, skyer opstår, når vanddamp, som man ikke kan se, som er indeholdt i luften, det bliver bragt op, for eksempel hvor der er lavere temperaturer, således at luften ikke kan indeholde vanddamp mere. Og så bliver vanddampen til vand eller små svævende vanddropper. Og så har man hvad hedder det, fået en sky.
1: Over alt omkring os, også lige der hvor du er nu, er der vanddamp. Det er nemlig en del af luften. Men selvom vanddam ikke direkte er det, skyer er lavet af, så er det altså stadig vigtigt for, hvordan skyer laves. Lyt lige med en
3: gang. Velkommen, mine damer og herrer, velkommen til verdens vildeste vandrutsjebane, Sky Expressen. Vi tager jer helt op til skyerne og ned igen.
1: Vanessa er en glad lille vanddroppe, som elsker vandrutsjebaner. Men lige nu ligger hun bare ude i Vesterhavet og svømmer rundt. Men fordi solen skinner så dejligt på den her dag, så bliver Vanessa så varm, at hun bliver helt let og svæver op i luften. Vanessa er nu blevet til vanddamp,
0: så nu ligner hun bare luft, og du kan ikke se hende. Og så kan turen begynde.
3: Alle klar til afgang? Så kører vi. 3, 2, 1, kør! Først kører
1: rusjebanen højt op i luften. Så højt op, at luften bliver koldere og koldere. Og så mærker Vanessa pludselig de andre rusjebanevenner. Vanessa er igen blevet til en lille bitte vandruppe. Og nu sidder hun der, klistret tæt sammen med de andre små vandrupper. Og der bliver helt hvidt omkring dem.
0: Nu er Vanessa og de andre små vandrupper nemlig blevet til en sky. Og nu kan du se dem hænge deroppe i himlen.
1: Oppe i skyen kommer der efterhånden flere og flere vandrupper og russjebanen trækker langsommere og langsommere opad. Vanessa føler sig tung. Og så... Vanessa suser ned mod jorden igen. Nu som en regndroppe. En
0: regndroppe, som måske lander lige på din næse. Men på et eller andet tidspunkt, efter at have været på jorden, eller i havet, eller i en sø i noget tid, så hopper Vanessa og de andre vanddrupper altså på en ny tur, Og sådan kører det i regn.
3: Tak fordi de tomme skyhedspressen. Vi håber ikke, I blev alt for våde.
0: Det er ret vildt, at der faktisk er vanddamp over alt omkring os hele tiden. Vi kan bare ikke se det. Vi kan først se vandet, når det er blevet til skyer, eller når det bliver for tungt til at være i skyen og falder ned som regn eller måske sne. Indtil det bliver til vanddamp, og man igen ikke kan se det.
1: Mm. Og den her cyklus kunne man jo kalde for skyekspressen, men eksperterne kalder det altså for vandets kredsløb.
3: Vandet på jorden eksisterer jo i, i forskellige former, enten som flydende vand, eller som vanddamp, eller som is, som fast, fast flydende eller damp. Og, og vandet går i en evig cyklus mellem og og være i de forskellige faser på jorden. Og hele den der cyklus, kan man sige, det bliver kaldt vandets kredsløb. Og der er skyerne jo sådan set bare en del af vandets kredsløb.
0: Okay, så vi ved nu, at skyer opstår, når vanddamp bliver til små vanddropper. Og når det sker, så går vanddampen fra at være usynlig til at blive til synlige hvide skyer.
1: Men lad os lige blive lidt klogere på, hvor den her proces sker hen. I kan prøve at gætte med der hjemme. Første spørgsmål. Sker den overalt i verden? Ja, det gør den. Selvom skyer vil være ret forskellige, fordi der er meget forskellige vejr afhængig af, hvor du er hen i verden, både vind og temperatur, altså om det er varmt eller koldt, har nemlig også betydning for, hvor mange skyer, der kommer på himlen. Men
0: der er jo altid koldt, når man kommer højt, højt op i luften. Så derfor er der altså også skyer, både om sommeren og om vinteren og når det er efterår og forår.
1: Nemlig. Men nu er vi nået til spørgsmål nummer to. Er der også skyer i... rummet? Nej, det er der ikke. Skyer dannes kun i den nederste del af jordens atmosfære. I det, der hedder troposfæren. Det er altså det luftlag, som er her hos os på jorden. Og op til cirka 10 kilometer op i luften. Helt op til... Der, hvor man flyver med fly. Der flyver man nemlig op i toppen af troposfæren. Og derfor flyver man også op over...
0: Skyerne! Gud ja, det er rigtigt. Når man er deroppe, så er der kun skyer nedenunder en. Og man kan ikke se nogen skyer ovenover sig. Deroppe, der skinner solen altid.
1: Præcis. Skyer dannes af vejret, kulde, varme og vigtigst af alt, solen, som får vanddampen til at stige til værs. Men kun i vores luftlag, tættest på jorden, hvor der er en masse usynlig vanddamp i luften. Og så er der faktisk også en til ingrediens i skyer. En hemmelig ingrediens, kunne man sige. De små vanddråber er nemlig sådan lidt dogne i det, så de vil gerne have noget at sidde på, når de skal lave sig en sky. Så derfor finder de et lille bitte støvkorn, noget aske, noget salt eller endda en lille svævende bakterie, som de sætter sig på. Og derfra kan de finde andre små vanddråber, og de kan glister sig sammen, og sådan vokser skyen.
0: Smart. Men Karen, nu siger du vanddråber, Men hvis nu det er vinter, eller det er meget, meget højt op i atmosfæren, så kan skyerne vel også være lavet af noget andet? Det er
3: rigtigt. De høje skyer, langt op, fordi det er meget koldt op, de består af iskrystaller. Og og nede i, i mellemniveauet består de af vand og iskrystaller. Og når de er lave, består de af vanddropper. Kun. Jo
1: længere væk fra jorden skyerne er, des koldere er luften. Og derfor er de højst flyvende skyer lavet af iskrystaller.
0: Er det så for de skyer, at
1: sne og havl kommer fra... Det kan det være, men der kan altså også komme sne ud af de skyer, der er lavet af vandrupper. Og der kan endda også komme regn ud af dem, der er lavet af iskrystaller. Det afhænger helt af, om det er varmt eller koldt i luften under skyen. Når det er varmt, falder det som regn, og når det er koldt, så falder det som sne. En sky er hvid, og den ligner candyfloss.
2: Jeg synes nogle gange, der er en, som har lige nu en lille hund. Jeg har set en som din en lille grave. Styre tager alle mulige former og figurer Og styre. De tager enten være tråd eller vede.
3: Faktisk så er øh, alle skyer hvide, fordi de består af solens lys, som består af alle farver. Det er hvidt. Men vi ser dem jo forskelligt, fordi at lyset øh, har været igennem forskellige ting, før de når vores øjne. Så vi ser også skyer forskelligt. Nogle af dem ser vi hvide. Nogle af dem ser vi mørke, hvis det er en meget tæt sky. Øh, nogle gange ser vi det rødt, hvis de ligger i atmosfæren, eller i horisonten. Øh, og det er så, fordi lyset så har rejst lang tid igennem horisonten. Og derved er der kun de røde og orange farver tilbage af, af lyset. Derfor ser vi... Når solen går ned, og solen står op, skyerne er som røde. Men i virkeligheden er de alle sammen hvide, ligesom solens lys.
1: Som John siger, så er farven på skyen altså altid hvid. Men hvis det for eksempel er en mega tyk sky, så kan solens hvide lys ikke nå hele vejen igennem, og voila, så ser skyen grå ud. Så hvis en sky er grå, så ved man altså, at det er en tyk sky. Og apropos tykke og tynde skyer, så findes skyer altså i alverdens forskellige former, og større så.
3: Oh der findes mange forskellige. Man opererer med med ti hovedslægter, og det er no, har noget at gøre med, øh, om de er, om de ligger lavt, om de ligger mellemhøjt eller de ligger højt. Og så har det noget at gøre med øh, også, om de er lodret opbygget, altså om de starter nede fra og går op. Udover det. Så har man skyarter, så har man skytyper, så har man forskellige karakteristika. For eksempel de høje skyer, som man kalder cirusskyer. Og det betyder sådan set på latin fjer. De ligner sådan en nogle af dem, helt op. De består af iskrystaller de ligger meget langt op. Men de kan have forskellige udseender, de her fjer. Og så kalder man dem for eksempel fibratus, hvis de har et specielt udseende, hvis de ligner en børste eller... eller øh, ja. Eller en krog, og så kender man den undsinus Eller sådan, altså det, det er, der er et navn for alt.
0: Hold da op, der findes godt nok mange forskellige slags skyer, og så har de alle sammen navne, endda på latin. Altså jeg kender lammeskyer, dem der ligner en masse små pletter på himlen, og så kender jeg cumuluskyerne, det er dem, der ligner blomkål eller vat, og som er super smukke. Selvom man skal passe rigtig godt på de store og mørke af dem. Specielt hvis man er ude og cykle.
1: Ja, den sky du taler om der, er en sky som alle burde kende. Den hedder Cumulonimbus. Og det er den største skytype vi har i Danmark. De kan blive helt op til 12-13 km høje. Og så kan der altså være ufattelig meget regn inde i sådan en Cumulonimbus. Men der kan også være andre ting. Og så gælder det altså om at søge indenfor. De her skyer er nemlig fyldt med alt det vildeste vejr. lyn og regn og nogle sindssygt kraftige vindstød. Og det er så vildt, at selv fly gør bedst i at undgå dem. Men så er det jo heldigt, at flyene bare kan flyve udenom
0: de store skyer. Men Karlen... Nu ved vi jo, hvordan skyerne bliver lavet. Men hvorfor forsvinder de så igen? Er det, som Ellen foreslog, at der kommer reg ud af skyen, og så
1: den væk igen? Nej, det kan man faktisk ikke sige. For der kan hele tiden komme ny vanddamp, og altså nye dråber til. Og skyen kan faktisk også blive til vanddamp igen, helt uden regn.
3: Skyer begynder jo at opstå, når der er noget, der bliver nogle opvinde, noget, der bliver bragt op i atmosfæren. Og til længe de er under opbygning, så vil skyen bestå. Men det er ikke den samme sky, du ser på himlen. Det er hele tiden sådan en en ny sky. Det kan godt være, den står det samme sted, men det bliver hele tiden opbygget af noget nyt, der kommer til. Og når den er under opbygningen, så er tommelfingerreglen, at skykanten, den står skabt. På et tidspunkt, så begynder skyen så at falde sammen. Og så så opløses skyen. Og tommelfingerreglen her er, at når Skykanten bliver mere diffus, sådan under nedbrydning. Flere har sikkert lagt mærke til, at skyet tit forsvinder om aftenen, og det er så fordi solen, det er jo solen, der driver det hele. Det er solen, der er vores, hvad skal vi sige, motor, der driver alt jordens værre. Og når solen stråler ikke, er der mere til at skabe energi, så vil skyerne også forsvinde. Så selvom
0: det regner og vandet forsvinder fra skyen, så kan der bare komme mere til hvis altså vejret er det og solen stadig giver skyen energi. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er noget, som du kan høre i et køkken, men så siger vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Men Karen, det der du sagde i starten om at røre ved skyer eller smage på dem, var det bare noget, du sagde
1: for sjov? Det kan man vel ikke? Det kan man da i hvert fald. Jeg har for eksempel været et sted, hvor der er nogle virkelig høje bjerge, der hedder alberne. Og når der er en tyk dyne af lavt hængende skyer, så kan man bare tage sin bil og køre hele vejen op i skyerne. Så jeg har altså stået ind midt i en sky. Og det var ret koldt, kan jeg fortælle dig. <laughs> Sejt, det gad jeg godt at prøve. Men vi har jo ikke rigtig nogen bjerge her i Danmark. Nej, det har vi ikke. Men vi har noget andet. Noget, som Dagmar, Astrid, Astrid og Otto har spurgt til. Prøv lige at høre her.
2: Hej, mit navn er Astrid, jeg er 10 år. Og mit navn er Otto, jeg er 6 år. Vores spørgsmål er, hvordan opstår toge. Jeg hedder Dagmar, og jeg er 7 år. Og mit spørgsmål er, hvordan opstår toge. Jeg hedder Astrid, jeg er 5 år. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor kommer der toge.
0: Det er nogle vildt gode spørgsmål.
1: Men hvad er det lige, tåge har med skyer at gøre? En hel del. For tåge er faktisk skyer. Når skyerne bliver dannet helt nede ved jorden, så kaldes de tåge. Og når skyerne bliver dannet over husets tag, så kaldes de skyer. Men det er en og samme ting.
3: Hvis der er noget, noget vanddamp i luften, masser af vanddamp, og luften bliver koldere, jamen så bliver det en sky, der ligger på jorden. Så opstår togen på jorden. Ej, hvor sejt. Så behøver du jo
0: hverken et bjerg eller et fly for at røre ved skyerne, eller for at smage på dem.
2: Jeg tror ikke, en sky smager noget bare sådan en luft.
3: Uh, skyer smager jo af, må jo så smage af vand. Uh, måske i blandet en lille flavor. Det kunne måske, hvis det var en saltpartikel, smage lidt salt, eller hvis det var en... En, en støvpartikel smager noget andet, øhm, men, men hovedsageligt er vand. Og det giver jo sådan set ret god mening, nu hvor vi ved, at en sky
0: faktisk bare er små vanddropper. Men elden har altså også ret i, at det nok er en ret luftig smag af vand. Og måske du allerede har smagt på en sky, uden at tænke over det.
3: Jamen det tror jeg, da alle har, måske, fordi øh, tog er jo skyer, der ligger på jorden. Øh, så hvis man, hvis man har prøvet at, at hæle lidt luft ind i, i tog, så... Har man måske smagt på en sky?
0: Jeg ved da, hvad jeg skal næste gang, de bliver toget.
1: Ud og smage på en sky. <laughs> det var en god idé. Men der er faktisk også en anden måde, du kan smage på en sky på. Vi skal nemlig lige her afsløre, hvad det var for en lyd i udfordringen. Havde I gættet det? Det er lyden af vand, der koger. Måske ikke den sværeste udfordring i radionauternes historie. Men ret sej. For det er nemlig også lyden af en sky, der bliver dannet. Når du koger noget vand og ser den her hvide damp komme op, så er det faktisk ikke vanddamp. For det er jo gennemsigtigt. Nej, det er bitte små vanddrupper. Du laver altså din helt egen sky, når du koger ind. Mm, og du kan faktisk også lave din helt egen
0: sky på en endnu nemmere måde, når det er rigtig koldt udenfor. Det er nemlig bare at puste ud. Og
1: så kan du se din udåndingsluft blive til en lille sky. Klingelt. Nu er det blevet tid til at sige tak til Karl, Mads, Omari, Ellen, Dagmar, Astrid, Asta og Otto for de spændende spørgsmål. Og også tak til klimatolog John Kappelen fra DMI. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauten.dk på Facebook og på Instagram. Tak fordi I lyttede med. Ratnavderne er produceret af Karen Bryt Birkegaard og Lisa Bay med støtte for Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normand.